0: Este episódio é um oferecimento de SA365. Mais que uma agência, sua melhor parceira criativa de negócios.
1: É mais difícil inovar em um setor que tem como característica a apresentação de mudanças a cada estação. Foi o que fez Coco Chanel. A despeito de sua origem pobre... Coco representa um marco no mundo da moda, em especial na primeira metade do século 20 A partir do investimento de uma pessoa próxima, o investidor anjo montou seu ateliê de costura e inovou. Na década de 20, criou o perfume Chanel Número 5, vestidos pretos básicos e sua maior contribuição, os talheres, itens que sobrevivem nas vitrines 100 anos depois de apresentados. Você está ouvindo Stranger Topics? Entrevista sobre startups, tecnologia e inovação com profissionais que têm domínio da área que trabalham. Hoje a conversa é com Marta Oliveira, da Digit. Marta tem formação em comunicação pela Universidade do Porto e pela Universidade Complutense de Madrid, com especialização em comunicação empresarial pela Porto Business School. Viveu e trabalhou em Moçambique, na implantação de ensino à distância também já trabalhou com publicidade. Atualmente, dedica-se à criação para a indústria da moda e no desenvolvimento de produtos com uso de ferramentas 3D, na Digit. Seu foco está no aumento do potencial criativo e também na sustentabilidade operacional e ambiental que a tecnologia possibilita. Marta também é escritora, e se destacou como revelação do prêmio Augustina Bessa Luiz 2020, seu romance, Escavadoras. Marta, como você se apresenta?
0: Sou a Marta, mãe da, da Bia e do Miguel, que está quase a nascer, uh, muito curiosa, procurando sempre coisas novas para aprender e estou a tentar ajudar a indústria da moda a acelerar processos de digitalização adotando a criação 3D, um, leio muito, gosto de escrever e acredito muito no poder da palavra e, e das histórias que nos unem.
1: Se fosse preciso resumir, você diria que o metaverso é uma sandbox de proporção global? Fale a respeito.
0: Mais do que metaverso, talvez dubiaria uh, multiverso, ou seja, no sentido de existirem Uh, vários mundos virtuais de realidade imersiva a crescerem e, e de se procurar aqui o um conceito de descentralização existe muita energia não é muitos recursos, muito talento investido uh, na web 3.0, ligado a uma nova economia digital de criadores há quem compare tudo isto com, com o entusiasmo gigante que se viveu no início da internet e eu diria que estamos numa fase de construção daquilo que virá a ser a estrutura, ou seja ainda não existe o metaverso uh, mas estamos com grande aceleração tecnológica ainda não no nível de maturidade suficiente, por aí vamos acredito, para que a adoção saia seja mais global e, e democratizada, um, no fundo para não estarmos só diante da experiência não, é? mas para vivermos imersivos nessa experiência e, e curiosamente a moda tem sido das indústrias um, mais uh, rápidas a testar e, e experimentar uh, este metaverso com, com colaborações interessantes em que, no fundo, procura uh, consumidores mais conectados, não é? E, e talvez porque o multiverso vive muito de experimentação, ou seja, um, o que faz com que a moda esteja a testar todo este potencial de diferentes manifestações de personalidade e de identidade.
1: Você teve a sua experiência em ensino à distância, que ganhou tanta ênfase no período mais crítico da pandemia, Agora, com o retorno do ensino presencial, deixa poucas lembranças boas nos estudantes. Você acredita que o EAD pode mudar com o metaverso?
0: O ensino à distância é, é algo cada vez mais normalizado, não é? Ainda com, com limitações na, na adaptação do método formativo. Uh, várias instituições de ensino olham o metaverso como uma nova interface, chamemos assim, que pode melhorar a interação entre professor e, e estudante, a atenção, a participação, uh, porque no fundo se podem recriar experiências uh, mais imersivas e evoluir-se naquilo que hoje é uma experiência maioritariamente um, 2D e bidimensional. Um, se falarmos é no ensino à distância através é de, de uma aula, por exemplo, por uma videoconferência, e então, vendo até exemplos, se, se estivermos a estudar a época dos dinossauros, uh, se a turma pode ser levada a uma simulação em que, com o avatar, está perante os animais, não é entende a escala, o comportamento, uh, tudo isto para a geração Z, alfa, para, para os nascidos na segunda metade dos anos 90 até o início de 2010, mais ou menos, é uma geração que, que tende a jogar, uh, que passa muito tempo em mundos virtuais, são nativos digitais e, portanto, este é um Absolutamente natural e que procuram, em termos também de, de ambiente de aprendizagem, onde se possam sentir mais, mais estimulados uh, e onde possam explorar esta realidade multissensorial. Um, já existem laboratórios virtuais, há exemplos interessantes com, com recursos de realidade aumentada, e por exemplo, para a navegação do corpo humano, com complicações super impactantes no ensino da medicina. E hum, o que me parece mais interessante é o formato híbrido, ou seja, potenciando tudo o que uma aula presencial tem de melhor, não é? que, tem, que, tem, que tem muito, com aulas imersivas também nestes ambientes tridimensionais, em que no fundo não existem barreiras espaciais, temporais, portanto, aí a criatividade é o, li, é o limite e o aluno deixa de ser apenas um, vamos dizer assim, um espectador e é um agente mais participativo. Agora, não, não esquecendo que é necessário acesso à internet para esta democratização, não é? dispositivos para aceder ao metaverso e os docentes também com, com, com competências digitais, portanto, acredito que é um caminho que se está a fazer, esperando que lá se chegue com equidade. Com
1: Sobre moda. Hoje é possível criar um vestuário usando apenas pixels. É possível muitas economias com fotógrafo, modelos, produção de catálogos para visualização das peças. Mas o consumidor está pronto para abrir mão de hábitos tão ancestrais? Como provar e se ver fisicamente na roupa?
0: Uhum. A, a moda digital traz para a indústria uh, uma revolução na forma de desenvolvimento de produto e produção que contribui muito para a maior sustentabilidade. Um, neste momento, se, se olharmos, a moda é, é ainda a segunda indústria mais poluente, com quantidades abissais de, de desperdício. Então, falamos aqui de, de economizar tempo, não é recursos e de evitar produções massivas com imenso desperdício um provocado por amostras e, e por stock não vendido. Um, sobre o consumidor, alguns dados apontam que num futuro não muito distante, 10 a 15% do nosso armário, tornar-se-á digital. Esse é um movimento que já se vê no gaming, não é? Com, com o comércio in-game das skins a crescer muito, muito. Um, para nós, ou gerações seguintes, pode parecer estranho ainda comprar uma peça virtual, mas, se eu falar, por exemplo, com a minha sobrinha de, de 11 anos, ela acha isso muito natural. Ela joga e já pede um, criptomoeda para, para poder comprar skins, portanto, para vestir os seus avatares e as suas identidades. Uh, o consumidor final está a mudar, muitos já optam até por comprar também em, em segunda mão, em alugar. Portanto, o próprio consumo um, digital é uma alternativa ao consumo físico insustentável e desenfreado. E este próximo passo de guardar roupa na cloud, digamos assim, quer dizer, já, já guardamos outras coisas, não é? Por isso é um consumo que, que tende a crescer. E eu diria que, que o importante é olharmos para estas gerações mais... Importante no sentido de ver o futuro, é olharmos mais para as gerações mais novas, que antecipam esse, esse comportamento que já está em, em mutação. Um, e mesmo na, nas outras gerações nós já vemos reconversão, Uh, quer, por exemplo, por, pelo aumento de provadores virtuais a crescer, o uso de realidade aumentada para para fitting, não é? Um, tudo isso tende a aumentar a conversão e a melhorar a experiência de compra e as marcas estão, estão atentas a isso. E, Talvez não nem faça tanto sentido chamar consumidor, não é? no sentido de compra e descartar o que estamos agora a assistir é um conceito de, há quem chame prosumer, no sentido de, 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 de ser também produtor de conteúdo, ou mesmo co-criador, quando personaliza e customiza os seus produtos. Portanto, o, o consumidor aqui, neste novo conceito, é muito mais ativo que passivo
1: uma vez que o consumidor compra em pixels para depois receber sua roupa real. A indústria terá economia em logística com a redução de transporte, estoques e distribuição. Quanto tempo falta para a produção ser personalizada de acordo com as medidas do consumidor e produzida em uma fábrica próxima ao local da compra? As marcas globais vão ter produção local? Haverá uma economia mais sustentável?
0: A indústria da moda é caracterizada como esse sistema linear de produção, consumo e descarte. Uh, um, e, tem, e tem muitos problemas e, e um dos mais prementes é essa criação de um volume mais é, gigante de, de, de desperdício. As fábricas estão num processo de reconversão, uh, montando uh, linhas on demand, ou seja, preparando-se para produzir apenas o que foi comprado. Aí ainda é preciso um, um grande desenvolvimento e evolução, uma reconversão não é? Na, nas fábricas. Um, estão a dar passos nesse sentido, mas já é possível produzir peças on demand, portanto, não é para stock, são peças que foram, podem ter sido customizadas e são produzidas depois de terem sido compradas, e já é possível produzi-las em poucos dias com um excelente lead time para cliente, que ainda por cima, lá está, pode ter tido essa camada de personalização que traz muito valor. Portanto, diria que se manterão parceiros deslocalizados, mas também cada vez mais produções locais numa economia com, com formas de produção com, esperemos, muito menor impacto ambiental, o que é um sinal de, de esperança.
1: As NFTs representam um mercado que apenas engatinha. Como você vê as possibilidades das NFTs na indústria da moda?
0: Uh, com, com potencial, principalmente na perspectiva do criador. Os NFTs trazem exclusividade e dizem respeito ao valor percepcionado pela comunidade. Uh, mais que meros casos de show, de marketing, não é? Eu diria que, que há perguntas importantes que têm de ser feitas, primeiro, antes de se avançar para, para, um, para um projeto neste sentido. Por exemplo, na marca, o que é que existe de inerentemente colecionável? É um elemento de desenho forte, tem uma utilidade no mundo digital ou nenhuma utilidade significativa do mundo real, porque se não, que fazer? Os NFTs são para colecionáveis icónicos, não é? Quase uh, obras de arte, propriedade intelectual, uh, projeto de criação no fundo é esta força da, da comunidade que importa e aí pode realmente aumentar o valor de produto de marca. Agora, nós vemos um, um mercado a cripto com, com quedas grandes, tem, tem grande volatilidade. Eu Estou curiosa para ver como é que tudo vai evoluir. Acredito que este passo de, dar, de sermos donos do conteúdo é irreversível, ou seja, nos começos da internet uh, víamos o conteúdo, não é? depois passámos a produzir parte desse conteúdo e hoje podemos ser uh, owners, donos de algum desse conteúdo através de, de NFTs e desta, desta, desta economia uh, digital um, dos criadores que cresce. E isso abre portas interessantes. E, de novo, dando mais poder ao criador e permitindo também ao utilizador investir ou colecionar ativos que lhe são valiosos, de alguma forma.
1: Qual a contribuição que Marta Paz Oliveira, a escritora, acrescenta à profissional em 3D Fashion Design? A moda precisa de uma narrativa? Fale um pouco a respeito.
0: Somos como cebolas, não é? Com muitas camadas que se... todas elas se contaminam. E a Marta que escreve tem, tem cabeça diferente da Marta que, que gera, mas ambas coincidem no objetivo de, de conexão, ou seja, exatamente nessa criação da narrativa. A moda e, e qualquer área precisa de uma história, Eu diria que sim, que tudo é uma narrativa. E, e neste caso em concreto, uh, estando nós a falar de, de uma transformação digital grande, acelerá-la exige muita evangelização, que começa sempre na palavra, não é? Qualquer inovação precisa de educação. E diria aí que sim, que uma que uma narrativa, que uma história clara, ajuda nesse nesse propósito, ajuda muito nessa jornada.
1: Que dicas você pode dar a uma estilista que queira conhecer as possibilidades da e-fashion para a sua produção?
0: Estudar e experimentar muito, essencialmente começar já, porque a revolução já está em marcha. Existem cada vez mais formações em, em 3D para fashion designers, e, e vamos, por exemplo, supor que um fashion designer saiu da universidade, quer lançar uma coleção, não tem disponibilidade financeira para o fazer, seria não é, um enorme esforço a, a produção. E isto agora, esta possibilidade é muito interessante, porque pode testar a reação da audiência com o produto 3D virtual, ainda sem existir fisicamente, ainda antes de entrar em produções de amostras físicas, isso é transformador e pode dar muita força também a este, a este designer. Portanto, diria que, que existe muita informação relevante, todos os dias a aparecer, tem-se escrito muito sobre, muita informação, uh, escolher boas fontes, estudar, testar, falhar, também importa, testar outra vez, melhorar, inovar. Qualquer, qualquer inovação exige este teste ágil para, para se si avançar e, e não, e não se perder o tempo e, e é isso, a criação e o consumo 3D na moda tem um futuro claro a crescer, com mais inclusão, com mais identidade, maior sustentabilidade e no limite também maior poder criativo, portanto uh, uh, isso do ponto de vista da, da criação também para o designer é, é muito estimulante.
1: O próximo Insangers Topics tem como convidado Davi Mota da OLX, Mota nos fala sobre o comércio digital durante os diferentes momentos da pandemia e faz uma previsão otimista sobre os rumos do setor para uma sociedade que ganhou hábitos isolacionistas. Mota explica a importância da boa experiência do cliente nas plataformas de compra e venda, além de defender um relacionamento próximo com sites de reclamação para quem quer ter sucesso no comércio na rede. A entrevista ficou ótima e minha dica é para você marcar Stranger Topics como favorito na sua plataforma para garantir que será avisado quando os novos episódios estiverem disponíveis.